1: det är alltid hård ångest när man ska försöka leverera ett nytt avsnitt av filosofi podcast Indeed. Men nej, så farligt är det inte Men jag känner mig fan lite skum, jag har jobbat två dagar för första gången på tre veckor och idag när jag vaknade så kände jag mig typ sjuk igen, men jag tror inte att jag är det utan jag tror bara att jag är ovan vid Röra på mig, ja precis.
0: Känner du dig lite emotionellt nere kanske?
1: Nej, inte direkt mer. Typ fysiskt nedbrut.
0: <laughs> fysiskt nedbrut. <laughs> hårt, hårt. Ja, ja. men om, om det är någonting jag ska säga så är det att jag tycker ni svenskar har haft tillräckligt med ledighet. Och det gör mig faktiskt glad att ni hittar tillbaka till era jobb. Om ni nu hittar tillbaka till era jobb nu när ni har varit borta från dem för så länge.
1: Nej, alltså det är, jag tycker väl om Sveriges system. Lediga dagar, röda dagar hit och dit, men... Man kan ju bli förslappad också.
0: Ja, alltså allvarligt talat, hela december månad och typ första halvan av januari är som att Gud har strösslat uh, röda dagar över hela Sverige typ. Här en ledig dag, här en ledig dag, ups, nu blir det en hel veckas ledighet. Ups, med två mellandagar. så Ja, nu led två veckor. Ups, upp, upp, upp. Det blir ju fan inget land av ett sånt system.
1: <laughs> det är kul att du reagerar på det typ 12 år efter du egentligen skulle haft ditt första jobb eller man ska säga. Du, nej du du har ju aldrig jobbat eh, Heltid i Sverige Under en sån här tid Och
0: jag, jag har alltid haft jobb som Skiter ifall det är röd dagar eller inte Typ jag ja, har alltid precis. yrken som är 365 dagar Om året
1: Ja. Jo eh, Typ vården Och sån skit
0: Exakt, vården och sån skit ja. Sån skit som Sverige Typ nästan skiter lite grann Om man ska tro på vad politikerna säger Ja <skratt> Nej jag har bara märkt det för mitt yrke är ju Kopier som det så fint heter Internetkopier Sensuellt typ Och jag har märkt en ökning av spelare Under december och januari Det är helt galet. Och det är ju för att ni är lediga Så då hittar ni till ATG där Spelar lite. Ja.
1: Folk har fått in sin jullön Och sina julklappspengar
0: sin <laughs> Ja, precis. Ja, men alltså det är nog några som har suttit på en del julbonus. Alltså, jag spelade med en spelare. Och vi får ju, vi ser ju hur mycket pengar de lägger emellanåt.
1: Och ja, Jag trodde ni alltid gjorde det.
0: Ja, ja. Ibland, ibland inte. Jag, jag tror det har att göra med vilken inställning man gör när man skriver kontraktet. Typ. Ja. Och då var, då, då var det för den kjummen som lör 20 000. Och det är ju inte i kronor, vi ser. Vi ser ju alltid juro. Så han lade 200 000 kronor på en blackjackhand. Det är rätt sjukt. Ja, jag bara, då är det lite spänning när man ska lägga ut kort till honom. Han får typ eh, en 10 och sen så får han en 5. Då har han 15. Det, han ska det är shit. inte bra. Ja, Du har lagt 200 000 på den handen. Ska du hitta? Eller hoppas dealer bust? Hur gick det för Nej, Han vann ju faktiskt den handen. Ja. Och jag sa ja, jag, jag, jag kan tycka så att jag hör ditt glädjeskrik ända härifrån sa jag. <laughs> för det kändes fanns så
1: Men alltså jag tror Är det inte så att Så alltså då är det inga begränsningar i summa på ditt bord Man kan spela för en 20 man kan spela för 200
0: 000 Det är olika bord Blackjack 1 som är öppet 24 timmar om dygnet Jag tror inte det finns någon Någon, någon limmet I så fall så är det säkert typ en miljon kronor eller något mm. Men på de andra borden är det ju limmet Typ vi har ju ett bord Som vi kallade bordet ett tag För att man kunde bara typ spela för en 10 eller en 20 Okej. Och på andra bord är 5 000, the limit. Uh, så, så det är limit Så alla bord har olika limits Men just det bordet har no limits
1: Men vart ska man gå om man vill hitta dig då?
0: Alltså <laughs> Det är ju bara logga in typ valfri tid På ATG Casino Och antingen så är jag ju på något av blackjack borden eller ruletten eller lightning
1: lightningrullet Jo men hur många bord finns det typ? Alltså.
0: Det finns uh, Fyra blackjack bord, Ett vanligt roulette och ett lightning lightningrullet och jag jobbar för ATG främst. My pride, ja. my joy, my family. <laughs> ja, nej, men då
1: jag menar så här, hade det funnits så 70 olika bord så kan man ju inte leta runt. Men... Nej,
0: men det går rätt fort och sen jag jobbar jag oftast skvällarna. Den vanligaste tiden jobbar jag mellan 6 uh, på kvällen till 2 uh, på natten. Och de sätter mig jävligt ofta på lightning roulette för att jag är den enda som tar det seriöst. Uh, jag är den enda som känner mig Alltså jag känner ju jag känner, så här är det ju och du vet ju att jag är sån att är det en kamera som filmar mig, då kan inte jag inte ge allt. Det liksom går emot min moral. Så på Lightning Roulette som är typ mer en program, än ett spel, så underhåller jag. Det är, ju typ, som att, det är typ solopodda. Alltså, jag Nej, snackar okay. så mycket skit och gör så mycket rösa. Så, alltså om ni vill ha lite mer smak och se hur jag ser ut, då rekommenderar jag att gå in och kolla på Lightning Roulette För att jag är bästa entertainer. Kan inte ja. ha chef.
1: Men jag har ju tänkt att jag ska på något sätt Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det Men på något sätt kunna göra en video Där jag går in och spelar mot dig Med typ 300 spänn eller något Och eh, Filmar det på något sätt Så att man ser både dig och mig
0: Nej ja, det hade varit häftigt fan uh, uh, Så det hade jag, Alltså nu när jag pratar om ett jobb det, det är lite underligt Jag, jag blev typ lite glad typ så Jag gillar jobbet jävligt mycket Och tycker det är häftigt att jobba för Ett sånt känt företag som ATG liksom.
1: Alltså jag kom ju på en ganska enkel grej om hur man skulle kunna lösa det. Det är bara det att jag, jag sätter upp min mobil här som ett stativ och filmar dataskärmen och mig själv. Mm. Och ja, det får vi tänka på.
0: Ja, det vore fett kul. Uh, så det är. Uh, Och ibland blir det ju lite roliga diskussioner också. Jag är ju rätt som av mig typ. Uh, och vi har ju en del karaktärer så att det, Sådana ställen lockar till sig karaktär. Ja,
1: no, Jo, det kan jag tänka mig. Men ja, det är som sagt filosofi med mig, Robin Möller, och med...
0: Jonas. Ja, idag. Nej, idag är det Jonas Hansson. Ja. In the flesh. In the och spirit.
1: vi är nyktra och dricker vatten för att mm. det är vardag och för att jag ska jobba. Jonas, ska du också jobba eller vad du bara...
0: Uh, idag har det varit self-care day. Jag har faktiskt satt på spa hela dagen. Jag har uh, gått läget i bastu och gått på uh, terapimassage faktiskt. Det är därför jag är lite lam uh, i min uh, <coughs> i min presentation. Approach. I vanliga fall är ju J-Dog Hensen eller typ Gestapo Hensen har alltid någon check uh, rap-kommentar. Uh, Men nu är jag bara typ en ganska enkel person som uh, sitter här och typ Ja. Sig...
1: Du sitter där med din Tom, Tom Hanks i Philadelphia, Philadelphia halvsjuk.
0: Inga fucking trigger words. Jag är fucking vanad. Inga fucking cancer eller aids eller något sånt.
1: Nej, förlåt. Men, äh, du har faktiskt en fin uh, halvsjuk på det som din mamma har gjort. En, uh, jag kan ju inte. Jag, jag får bara chansen då. För jag vet att du har sagt det. Det är inte Gryffindor. Nej. Det är inte Slytherin. Nej. Uh, är det Hufflepuff?
0: Ja. Den gula och svarta är Hufflepuff Och det är väl nog om Harry Potter hade funnits Vilket det kanske gör Då hade jag antingen blivit vald till Slytherin eller Hufflepuff uh, Slytherin är konstnärliga Själar som lever sina egna liv Efter sina egna regler Slytherin är uh, Giriga, elaka Och skitiga <laughs>
1: Ja, på tal om det så är jag grymt sugen på att se om fula, och elak.
0: Just det, så var det den hette. Ja. Men det var ju nästan den titeln. Ja. ja, den handlar om en italiensk familj som lever bokstavligt talat i en sop, typ, va? Ja. Som de har typ designat som gaston. Fast istället för massa böcker så är det en massa jävla skräp som bygger ett hus. Ja. Ja, nej.
1: Men gött att ta hand om dig själv i alla fall. Och... Ja... Det...
0: Hon terapeuten sa att jag måste sluta fokusera på så mycket jobb och dricka mer vatten. Och att jag måste lära mig att slappna av med den här workaholic-approachen. Jag gör inte hälsosamt samtidigt.
1: Nej, nej du sa ju det att du hade jobbat typ åtta eller tolv dagar i rad eller vad det var. Och du fick panik för att du skulle vara ledig av det.
0: Ja, det fick jag. Och det enda som lugnade mig var att jag skulle se tre kronor. För att det är tekniskt sätt att jobba också. Ja. Eftersom vi ska ha en podd om det med. Mm. Oh, tre kronor. Mm. Ja. Med gäst, oohh, oohh, Får jag ta det bakom fristisken? Ja, okej, okay, så men... jävla normal och plain var jag tydligen inte idag. Men,
1: uh... nej, ja. men jag, jag, jag känner att det är skönt ibland att ta en helt helt sober podd för uh, jag märkte märkt det med att jag tycker inte om, alltså, det är rätt gött att dricka så här typ två, tre år när man poddar men vi har gjort de här liven och jag har druckit en halv flaska whisky och är helt väck. Alltså jag gillar inte det.
0: <laughs> Men varför går det så intensivt på flaskan?
1: Men det känns som att man blir hetsad när folk kommenterar samtidigt.
0: Jo, jo, jo. Ja, det, det är ju också någonting jag måste jobba på. Det här med att vara mer lugn. Och det var ju bra du tog upp det också. Hets oh. och sånt är ju inte bra för själen. Nej. Och anledningen <gör> till att jag inte sa att du inte fick använda trigger words är för att äh, min massagterapeut pekade ut en... Äh, en jävla Fan fanheter sånt man får på sig. Införding, nej fan säger, jag. såna leve, saker. Leve levefläck, leve, leve. infördingar. Ja. <laughs> leve, hon sa alltså den där ser jag att den är ny. Uh, om den börjar klia eller blir röd eller någonting så måste du gå till en läkare typ. Okej. Okay. Och jag bara du bra det, det So one of my trigger words bra I'm tweeting about you bra
1: <laughs> Ja men du ska jag försöka lugna dig och säga att Jag har hört att de, när sådana dyker upp så är det Väldigt sällan det är något allvarligt Min syra hade en på handen Som bara kom och eh, Hon kuttade bort den Bara för visuellt tror jag
0: mm. Ja och jag har en Jag har ja, Jag funderar också bara på att kutta bort dem typ Men jag ser Det är ju priser och skit och allt fan Jag alltså, jävla ja. fick
1: det kan ju bli en patron-vid när du gör det själv med osthyvel.
0: Ja, då får den vara en fan så. Alltså. Men jag tänker det, alltså om man gör det själv. Man får nog fan nästan ha ett, ett, en liten mini-samurajkniv. Ja. Och så får man nog skära lite djupt. För Jag tror inte man bara kan kutta av det. Jag tror att en levefläcka är som en, en växtrot. Som har satt sig i under huden lite hårt. Så ja, man måste jag... nog kutta ner en, en halv centimeter och liksom gropa ut den nästan.
1: Ja, jag börjar bli lite äcklad. Så ja. jag blir inte... Se, det var det jag menade, det
0: är trigger words bra. Är detta uh, typ sjunde nykterpodd vi gjort i poddens historia av alla fem år?
1: Ja, uh, kanske.
0: Ja, det är ju uh. rare. Alltså, vi, vi får nästan. Okej, okay, det, det jag tycker vi ska börja nu är att eftersom detta är en nykterpodd så skriver vi inom parentes nykter. Så typ om ett år så kan vi se hur många som har varit nykter, typ.
1: Ja, uh, okej, okay. det kan vi göra.
0: Vi kan börja med det nu. Vi kan ju inte gå tillbaka och kolla alla poddar, men alltså garanterat att det inte är många.
1: But, nej. En annan grej jag tänkte på som jag vill göra som jag ångrar att jag inte gjort innan för nu orkar jag inte gå igenom alla 170 avsnitt utan men jag tänkte att jag ska göra det i år att jag ska göra en Letterboxd-lista med alla filmer vi ser under ett år så att ja, men så att de som lyssnar på oss som de vill gå in och kolla vad de pratat om för filmer så kan man se det på Letterboxd en samling av mm. filmer mm. Eh, plus att jag tänker att vi skulle då lättare kunna göra eh, en, en topp 5 i slutet av året topp fem filmer vi har pratat om under året liksom. mm, mm. Eh, vi har ju ett tema idag eller vi skulle egentligen ha två teman idag det ena var eh, grotesko och karaktären Rolf Pilman och varför han är bäst och varför vi tycker han är bäst eller något sånt mm, ja. eh, vi skrotade den idén för att det var lite svårt för Jonas att få tag i grotesko jag har det på DVD, så det kommer bli nästa gång Jonas är här på besök så vi kan se det ihop. Mm,
0: mm, mm,
1: mm. Men vi har ju vårt andra tema som Denna här gången ska handla om snutar. Och jag insåg ganska snabbt efter vi lottade fram snutar att det är ganska brett och vilka filmer vi ska välja. Det vet inte fan. För jag, men, jag tänkte så här liksom. När du tänker en filmsnut, vad tänker du då?
0: Det första som tyvärr dyker upp i huvudet är ju Peter Haber suckandes på en balkong.
1: Ja, det första som dyker upp i mitt huvud är Dirty Harry.
0: Ja, ja men det köper jag också. Alltså, det, de, de det, båda det, det är ju känns... två supersnuta
1: på olika sätt, typ. Ja, och det känns typ som att Dirty Harry, när den kom typ 71 eller när den kom, att det liksom blev ett slags nystart för en sån här hårdkokt polis. Och sen så blev det lite mer, ja, men... Okej, det är liksom ingen humor i Dirty Harry utan vi måste försöka få in kan inte ens nu ta en och så kan någon gnabbas lite så blir det sån här bodycup. Mm.
0: Nej, sånt finns inte i Dirty Harry. Nej. Jo, han får ju en kollega i de
1: andra filmerna typ men det är ju inte så mycket humor.
0: Nej, I, i The Enforcer, tredje filmen får han ju en kvinnlig kollega. Ja. Då gör de ju också lite så här satir på om kvinnor verkligen ska vara med i polisen för att de är fysiskt svagare. Ja. Men sen så lär han ju sig och, och gillar den här kvinnan Och de kan faktiskt hjälpas tillsammans Sen så dör hon På ett sånt snopet sätt Som bara 70-talet kunde göra Hon det bara blir det. utan Det är liksom ing, ingen förberedelse Ingenting det är bara liksom, Hon blir skjuten och hon dör, that's it Det är liksom ingen musik, ingen uppbyggnad, ingenting 70-talet gjorde det bäst Om ni verkligen vill veta vad jag menar Ser om alla Vad heter, de där jävla filmer, Mad Max filmerna Mad Max-filmerna de är också ja. jättebra på det. Folk bara dör. Det är liksom ingen glorifiering eller någonting, eller musiksnutt. De bara boom, dör.
1: Och jag började också tänka på lite annorlunda snuttar, Då kom jag in på Robocop och så tänkte jag, ska vi snacka om det? Jag tänkte, nej. Alltså... Ja,
0: det hade kunnat gå med. Det är ju tekniskt sett en snutfilm.
1: Ja. Science fiction-snutfilm. Uh, och sen började jag tänka på de här dödligt vapen men så kände jag också att jag vill inte ha de här komiska grejerna. Och då kommer jag mer in på Bad Lieutenant med Harvey Keitel som är stenhård.
0: <laughs> ja, men den är ju lite svart komik. Det är ju det är fett kul att se han fejla med sina bets och och det är rätt kul att se han gå runt och typ halvt våldtar hela staden på något konstigt sätt.
1: Ja, men så är det det här mörke med att han har typ tappat tron både på sig själv och på Gud och på samhället och han bara fuckar upp mer och mer för sig själv. Mm. Och, och sen då finns ju även den rätt roliga remaken med Nicolas Cage som inte alls är lika mörk men den är fan bra.
0: Ja, den är jättebra. Av Werner Herzog faktiskt.
1: Ja, just det. Det känns eh, och, inte som en, han, som en Werner Herzog-film.
0: Nej, och, och jag ska säga vad, vad du sa eller vad du berättade. För vi pratade ju om, om mördafilmer förra gången va? Ja. Att det var, var det du eller så var det någon du hade pratat med som sa att han tyckte att... Det vore jättekul om det alltid kom Fler uppföljare med Henry the, the Serial Killer oh. Med en ny skådis i en ny stad Men samma tema, samma filmtyp oh. Och det hade jag velat se på Bad Lieutenant Samma oh. typ av story fast alltid en ny skådis Ja oh. Alltså jag jo. tycker det hade kunnat bli en franchise Båda dem hade kunnat bli en franchise
1: Absolut Ja, du hade kunnat vara med igen.
0: Ja, verkligen. Jag hade lätt kunnat vara en bad lieutenant eller en bad serial killer, typ.
1: Ja. Um, men jag, men... Sen, sen så började jag leta efter om det finns några helt faska polisfilmer. Mm. Uh, men jag hittade inget riktigt som lockar heller. Och det, det kom fram den här Ambulance av Michael Bay. Men är det verkligen en polisfilm?
0: Ah, jag har ju sett den. Ja. Uh, ah, Alltså, ja, tekniskt sett kan man ju säga att det är en polisfilm, för det är en jävla massa snutar med i filmen. Uh, och de jagar ju våra två protagonister i hela filmen, liksom. Oh. Så ja, det skulle jag nog kunna säga är en... Alltså, det är väl mer en heistfilm än en polisfilm, men alltså, det räknas, tycker jag. Och sen så har vi ju alla italienska filmer som kommer under 60-70-80-talet, alltså Eurocrime. Uh, oh. Det är en mängd med polisfilmer där.
1: Och vi var inne på att välja någon Eurocrime till detta. Men så mm. sa jag till Jonas att vi har den Eurocrime nere som ett framtida avsnitt. Så vi kanske ska skippa det för denna gången. Ja, och Eurocrime
0: brukar oftast handla mer om alla sidor. Ja. Alltså lika mycket typ. Eller oftast mer om de kriminella typ.
1: Ja, det är för det jag tänkte på det här. Typ Almost Human. Och det, alltså det handlar ju mer om brottslingen.
0: Ja, det är... Så har du alltid varit i underbara Italien under 60-70-talet. Det var ju mer fokus på anti-hjälten än hjälten, typ.
1: Ja, men jag blev jävligt intresserad av den här... Investigation of a citizen above suspicion.
0: Ja, deras underbara titlar igen.
1: <laughs> ja, om det är roligt jag såg att den... Den fanns ju till och med en, Vad fan var det? skulle ska ta om det här. Uh, jo, det är inte alla, alla, alla titlar som får en svensk översättning, men den hade fått det. Och den heter alltså undersökning av en medborgare höjd över alla misstanke.
0: Nej men tjena. Det där funkar ju inte alls.
1: Nej, men vad fan. tänkte du inte helt high på engelska och du kanske har fått som uppdrag att okej, alla engelska in måste vi översätta så att svensken förstår. Bara översätter man det rätt av, typ, och så blir det vad det blir.
0: Ja, men vad fan, hur svårt är det bara på att hitta på någonting, typ. Investigation, polisstöd eller något Alltså det är ju bara att hitta på något typ Ja,
1: som precis som de gjorde med myrfilmen dem som jag pratat om flera gånger Som handlar om Myre men de döpte inte till spindeln
0: Ja, det är som jävla missas Så alltså, jag vet inte vad de gjorde där Eller om det var ett skämt Alltså jag tror allvarligt att det var ett skämt typ.
1: Jag tror helt enkelt att det är så att de inte pallar se filmen så bara, Det är nåt med djur eller grip eller något.
0: Ja, eller att ja, Någonting gick fel typ Eller någon komplott är det Men det är fucking off alltså Ja. Det är redigt off.
1: Eller att de hade fått en amerikansk beskrivning av filmen där det stod någonting om ants eller något och de fick för sig att ant Trodde var att det sp var spindlar, typ. Ja.
0: Och så hade de redan issue alla ja. posters och skit och sånt så bara, nu får den heta det, typ.
1: Hade nästan varit lite kul att ha som sån poster.
0: Ja, faktiskt. Lite kul.
1: Och på tal om det, det har jag glömt att fråga dig med. Det, det är egentligen helt <coughs> off-podd, men jag behöver jag ska rensa... Min vind snart. Och där är det ju fan en hel flyttlåda med dina filmer. Vad vill du göra med dem egentligen?
0: Jag sa har jag filmer hos dig. Ja. Vilka då?
1: Det är en låda fylld med filmerna.
0: Nazifilmerna?
1: De kanske är där, Jag vet inte. Jag vet inte det är lite västens och sånt.
0: Okej. Okay. Nej, men alltså. Jag kan be mamma hämta den. och Så kollar jag igenom alltid sen.
1: Ja. Uh, yes. Men som sagt. Alla de här snuten vi nämnde nu vi valde inte snacka något utav, om, om dem utan vi valde tre rätt olika eh, titlar som det känns inte som att många har pratat om dem eller ja jag vet inte fan men vilken vill du börja prata om?
0: Ja men vi, vi, vi börjar väl med någon med lite tryck i sig. Uh, vi kan väl börja med Tango and Cash. Meet Ray Tango. He likes money. He became he should go but doesn't bother with cash. Meet Gabe Cash He won't dance around trouble And doesn't mind Stepping on toes I hate karate guys
1: Two of L.A.'s top rival cops Are having a good time Staying in rhythm Tangon Cash från 89 <coughs> eh, Regisserad av en kille som heter Andrei Konchalovsky Som kanske Inte så många känner till Men han har gjort en jävligt bra Runaway train
0: Ja jo jo
1: Um, och det är med Kurt Russell som spelar Cash Och med Sylvester Stallone som spelar Tango Ray Tango um, <laughs> Och i skurkrollen har vi Jack Palance Ja,
0: och när jag såg att Jack Palance var med För jag, jag visste inte att han skulle vara med innan jag startade filmen Och helt plötsligt bara dyker han upp där i en scen Och jag bara, den här snubben är aldrig tråkig Nej. Den här snubben kan vara i världens skitfilm och hans scener är i alla fall roliga Jag vet inte hur många skitfilmer jag har sett Och han är med i tio minuter Och han är det enda bra med filmen
1: Ja, när man han har någonting absolut Speciellt i, heteren du, kompanjeros ja, i varma
0: kompanjeros Där han är en cannabisrökande Mafia cowboy eller någonting Och, fun fact Alla de joints han röker i filmen Är riktiga Ja men alltså, han är en riktig sån skev skevaktor det finns någon film jag köpte som heter typ, ja det är någon sån här skev titel typ Lisas erotiska resa genom Transylvanien eller någonting. Och så, och så är han med i någon slags grottscen och jag kollade på behind the scenes på den och de bara, ja så alltså det var ju jättekul att spela in med Jack Palance när han bara sepade ur i tio minuter i grottan. För att han tog LSD en timme innan och han bara körde på liksom.
1: Du tänker inte på den vi såg till podden Eller det kanske, det var, för det är också jävligt skumt Att han var med i typ den mest obskyra Black Emanuel-filmen Black Emanuel -filmen. Black Manuel and Black Cobra Eller något sånt uh, Vi såg den till podden Det är ju med Lara Gemser som är Emanuel Och sen så är han någonting där med Alltså den, den... Alltså jag får inte var vi fick ladda ner en BOS-ripp eller något för att den var så jävla obskyr.
0: Ja, det där känner jag inte igen. Men bara så att ni är vanliga, döda, dödliga som lyssnar på denna podd och inte är så kunniga. Då ska jag hjälpa er att förklara vem Jack Perlens är. Den mest kända roll han har gjort för allmänheten är faktiskt i Batman-filmen från 1989 också. Ja, och vem är han där? Han spelar Jack Nicholsens chef, eller maffiaboss. Det är också han som sätter upp Jåken. Men sen så kommer ju Jåken tillbaka och skjuter ihjäl Jack Palance <laughs> Det finns en jättekul behind the scenes med Jack Pallens där också. För det är ju typ nästan Tim Burtons första långfilm typ eller någonting. Och, och Tim ja. Burton och Jack Pallens hamnade i, i luv på varandra. Och i äkta äh, Jack Pallens anda, han levererar ju sina lines på ett sätt så bara I have done 85 movies. How many have you done, Mr. Burton? För han man typ sep på honom att han inte kunde ge tydlig regi och bara höll på att fjoppla så mycket. Jack mm. Palen säger ju en man som typ bara jag kommer hit och skådespelar och gör mitt och sen så det fucking done. Jo,
1: men han känns som en jobbig jävel likt typ Klaus Kinski och Oliver Reed och alla de här gamla...
0: Ja, han hör till den skala, så Aldrig en dålig rollprestation, aldrig ointressant, men... Och alltid en dålig dag. <laughs> och ha tid nästan... <laughs> Men jag tycker han är fantastisk i den här filmen. Han är en jättefantastisk bo äh, som gillar att leka lekar typ. Och han snackar alltid om games och skit och det finns ingenting han gör som inte har någon uns av excentrikhet till sig. Jag tänker Nej. speciellt på när han bara ska stänga av en tv med fjärrkontrollen. Han, han gör det med hela handen bara goodbye gentlemen Och så bara kramar han hela fjärrkontrollen så med alla fingrar spretar bara push avstäng liksom. Ingen normal skådespelare gör ju så.
1: Men för att komma in lite på de här snutarna då så mm. är det ju eh, som sagt Kurt Russell han är den lite, ja vad fan är han, han är en cool snut som är lite chaskig Han är lite klädd lite trasigt och har långt hår och även väl en bra snut Och har satt dit Jack Pellen's gäng någon gång eh, Och Sylvester Stallone är motsatsen till honom Han är välklädd i kostym, vältalig, har glasögon och sköter också sitt jobb jävligt bra Båda är liksom supersnutar Men de mm. tycker inte om varandra för Nej, De är för liksom,
0: De båda konkurrerar ju om vem som kan vara den hetaste och snyggaste supersnuten i stan Typ Det är det jag gillar med denna filmen Den har en, en, en väldigt pojkaktig skärm till sig den, den, den säger till tittaren direkt Typ att du ska inte ta detta så seriöst Försök bara ha kul Enjoy the fucking ride liksom Det här är två superskådisar som är supersnuta. Bara enjoy it
1: jag tycker man märker det direkt Typ fem minuter in ja. När Sylvester Stallone får sin första scen Och eh, han skjuter väl någon jävla Lastbil eller något Och eh, sen efteråt Så är det någon som frågar Vem fan tror du att du är? Så det är det någon som ropar He thinks he's Rambo
0: ja.
1: <laughs> Och då säger Stallone Rambo is a pussy
0: ja <laughs> Det var skitkul tyckte jag Det var så jävla kul cool, Det är så jävla liksom spot on typ, Rambo is a pussy <laughs> Ja, men då fattar
1: man att filmen är inte så seriös kanske.
0: Nej, men den är ju den är också Jävligt fantastisk typ för alltså, Det är många spännande actionscener Som är jävligt snyggt filmade liksom. Alltså hela filmen är typ snyggt filmade. ja Och den är också alltid jävligt spännande Typ på något konstigt sätt alltså, Nästan varje scen leds in till en situation Där man bara, hur fan ska de ta sig ur detta Typ
1: Ja, eh, alltså det är ju så att De här två supersnutarna, de blir eh, Jack Perlans facka för dem Och eh, på något sätt hamnar de i fängelse. Där ända jävla...
0: Ja, det varenda intern... jävla fång... fångar av dem.
1: Ja, de, de hatar ju dem eftersom de är de här supersnutarna. Ja. Eh, så det ser inte så ljust ut för dem. Och de måste på något sätt rent få sig för att liksom bli frisläppta. Och, mm. eh, ja, det är väl typ stor...
0: Ja. Och, och de, de blir ju typ nästan våldtagna och ihjälslagna och elektrocutade där i fängelset. Ja, men
1: just det, att de till och med gör en grej med när Stallone och Russell duschar tillsammans och Russell tappar två
0: Ja, men det är ju en fantastisk scen. Det är ju en sån hetsig scen. Alltså ja. de diskuterar vilken skit de sitter i och vem det är som kanske har satt dit dem. Det är sån jävla munhugg och chaffs och, och typ Det är typ en väldigt sexig och lekfull scen. Ja. typ den sexigaste scenen jag har sett med män någonsin i en film. Ja,
1: alltså jag kan ju tänka mig att det var många kvinnor som dreglade över de här två på 89.
0: Ja, men det är också de har ju sån jävla pondus typ i sina ja. deliveries. Typ. Alltså det är sån jävla duschen är het, dom är heta, ångan är het, ja. deras samtal är het, liksom. Allt bara klickar typ.
1: Ja. Sen kan jag tycka att jag, har, jag Alltså det funkar väl, men jag tycker inte... Jag tycker inte Stallone ska hålla på att göra så här lite mer komiska roller.
0: Jag tänker speciellt på den scenen där de, för, där de har kidnappat en irländsk psychopath och, och de ska lura honom att Sylvester Stallone är typ västa sepet, västa cup out of line typ. Are you still och Kurt Russell bara, I read about you in section 8. You're a freak man, you're dangerous. <laughs> och Sylvester Stallone, I don't, I don't want him to talk. I, I, in fact, I want to kill you. I want to yeah. put a fucking grenade in your mouth and kill you. Det var ju en skitrolig scen, liksom.
1: Ja, vad var det de kallade? Bad Cop och Worst Cop.
0: Ja, you fell for the oldest stake in the book. Good Cop and worse Cop någonting. eller någonting. Bad,
1: bad Cop and worse. Cop.
0: Ja, Så, alltså denna, denna är ju straight entertainment. Alltså detta är ju en riktigt som popcornknapare, <gör> fast från 80-talet. Ja, och
1: den verkar som att den, den verkar inte jätteomtyckt. Vad det beror på vet jag inte, men ja, alltså, Jag var lite kluven till den För jag har ju börjat köpa lite Stallone-filmer Så var denna en sån Jag bara, fan ska jag verkligen köpa den Men så tänkte <laughs> jag, jag, jag ger den en chans Och jag är typ glad att jag gjorde det, För den var bättre än jag
0: trodde Ja men det var det faktiskt Och den var typ annorlunda än jag trodde Jag trodde typ det skulle vara en ganska Straight shooting, polisfilm de, de löser någonting Men det är ju typ lite av ett äventyr Ingen scen är typ den andra lik Och filmen har alltid ett flow Det är alltid nya scener, nya händelser eh, Nya revelations typ jag gillar speciellt när de
1: introducerar Sylvester Stallones syster som är någon fin strippa fast som typ inte strippar utan hon dansar och så är det den här klassiska låten Don't Go. Did, 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 did. Ja just det.
0: Den, ja. Ja, det, det är rätt sötta med uh, hur, hur Kurt Russell alltid försöker vinna Sylvester Stallones blessing så att han får dejta hans syster. Ja. Och, och sen så är det ju någon slags följetång att under tre gånger i filmen så försöker de ge varandra high-fives. Ja, men det är inte för sig slutet de verkligen gör en high-five i luften och då klipper de till det, ja, men, äh, det, det,
1: det, det kände man ju direkt första missen, men sen kommer det en till och bara okej, okay, den kommer sluta med att de lyckas.
0: Ja, och det, 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 det blir så jävla mega 80 och så jävla manligt och så jävla god feeling när de bara skrattar. Bara, Haha", så, bara,
1: så jävla it.
0: Ja. Det är en riktigt uh, bro-film alltså.
1: Jag läste dock att de hade lite problem med under inspelningen med regissörer och sånt. Han som och han Kowalowski, han gjorde väl mest av det. Men de hade även två till. Någon blev kickad, Stallone kickade någon för att han tyckte att han var inte dedikerad. Och sen så gjorde Stallone mycket med och gick in och skrev om manuset och regisserade lite. Och han Kowalowski, han sa att... Man skulle kunna tro att jag är förbannad först på Stallone för allt han försökte ändra på hela tiden, men jag skulle mer kalla han att han var the voice of reason om sett. Han skötte liksom grejerna så det inte blev helt kaos.
0: Jaha, men vad kul. Ja, ja han är ju regissör också ju. ja Så han är.
1: Uh, nej, men fan, Tangon Cash, god roll
0: Ja, det är en god rulle och uh, alltså bara det att Jack Palin som är som vi nämnde innan tycker jag är helt fantastiskt typ. Ja. Alltså, det är ju superb casting, alltså. Det går ju aldrig fel med den snubben.
1: Nej, jag gillar med Kanske inte lika förtjust som du, men absolut.
0: Hade vi gjort som vi gjorde innan med topp tre kvinnliga skådespelare och topp tre manliga skådespelare som vi har en sån, tror jag nog att han hade kunnat hamna på plats tre faktiskt.
1: Vi hoppar tillbaka i tiden till något betydligt äldre och kanske det äldsta vi har pratat om i podden någonsin. Jag vet ja. inte om vi har pratat om någon äldre film. Faktiskt. Jag vet att vi har pratat om Livet underbart, It's a Wonderful Life, men den tror jag är från 1944. Det här vi ska prata om nu är från 1941. Heter det Maltese Falcon eller på svenska Riddarfalken från Malta. Tycker mm. båda titlarna är rätt goda.
0: Ja, de, de båda titlarna funkar faktiskt.
1: Eh... Uh. Och eh, jag har en handling skriven från Filmtipset där det står: Privatdetektiven Sam Spade's partner Miles, Miles Archer blir skjuten under ett uppdrag. Spade tar över uppdraget och försöker samtidigt ta reda på hur mordet går till. Snart visar det sig att det mesta kretsar kring en liten falkstaget som fler än en person är ute efter.
0: Mm. Och detta, vad jag har förstått också, är världens första film noga.
1: Det kanske det är, det vet jag faktiskt inte Jag vet bara att det är en av de kändaste Filmnoir-filmen
0: mm, Okej, okay, jag kanske har fel, men Filmnoir, för ni som inte vet, är ju oftast Svartvitt uh, Det är nästan som Giallo-film, fast uh, jag, jag är inte Jag kan inte förklara, hur förklarar man Filmnoir? Nej, men alltså, gammal deckare Som
1: ofta följer liksom En uh, Vad heter det? krim krim Vad heter det? En en detektiv Ja, som ofta följer en detektiv Och det eh, Jag vet inte vad mer som kännetecknar genren egentligen Men att eh, ja, det är något mysterium Och det ska oftast finnas någon vacker kvinna Som kallas en femfatal eh, Ja, just
0: det, just det Det handlar ofta om en hårdkokt detektiv Som gillar whisky Och är typ lite obalanserad han åker ja. oftast i med för män fatale. Alltså en kvinna som inte är god Men oftast vacker Och ja. så är det lite Alltså det är typ lite pubfiction Möter snutfilm, möter svartfitt Lite så, det är ju lite åt det hållet allt det är
1: Ja, och i huvudrollen som Sam Spade Är ju då Humphrey Bogart Som är en legend eh, Kanske inte så mycket för oss Eller för den nya generationen Men för äldre människor Mm. Jag vet ju att det var min farfas, liksom idol. Om det gick en Borget-film på tv som han redan hade sett så skulle han ändå se den. Och han pratade liksom om Borget hela tiden. Det var Borget och John Wayne. Så de två har alltid... Det har varit två namn som har funnits med i mitt liv. Men jag, liksom, jag har aldrig brytt mig om dem tills jag då för något år sedan såg skitfilmen Casablanca. Det tror jag var min första...
0: Casablanca har dock jävligt bra romanssamspel Det kan du fan inte förneka Scenerna med bara mannen och kvinnan är bra Ja, kanske Du kan skita på resten av filmen men det får du typ inte skita på
1: eh, Och sen den här karaktären då, Sam Spade Jag, jag vet inte om Boget har gjort honom mer än en gång Men jag tror det finns fler filmer som handlar om den här detektiven Sam Spade
0: Sen tänker jag också så här att jag har bara sett Bogart se ut på ett sätt hela tiden, så spelar det egentligen någon roll vilken karaktär han är. Känns som det är samma karaktär ändå, typ?
1: Ja, nej, jag vet inte. Uh, nej, jag har fan inte en aning.
0: Men hur fan ska man börja hugga tag i den filmen? Hur fan förklarar nej, man en film så?
1: Alltså, nej, men alltså, vet man inte vad alltså, Du behöver ju inte veta så jävla mycket. <laughs> men är inte det, vi kan börja prata om det. Är det inte konstigt att när vi gick i tv- och filmgymnasiet att på en lektion där så visade vår lärare oss eh, filmen Dead Men Don't Wear Played, eh, Döda män klär inte i rutigt. Ja. En parodi från 80-talet med Steve Martin på mm. de här filmnoirfilmerna. Mm. Och jag tyckte det var ett intressant, alltså intressant att han visade det för oss för han borde ju fattat att... Eh, några 16-åringar, 2008, de vet ju fan inte vad film noir är eller har sett det. Så det borde inte vara så kul för dem.
0: Nej, men det är också en tv- och filmlinje. Det går ut ja. på att vi ska lära oss saker om tv- och film som vi inte har sett.
1: Jo, men varför visade han då inte Ridderfarken från Malta istället till exempel?
0: Ja, det, det tycker jag är en poäng i. Han visade mycket som hade med film noir att göra. Men aldrig en riktig film noir film.
1: Men han kanske fattar att vi inte kommer att palla det. Vårt attention span är liksom det går inte.
0: Ja, det är sant. Han istället visade det någon annan film, film som typ var från 80-talet, lite mer moderniserad. Men, och mycket humor. Ja, men så alltså, jag... Nej, just det, du
1: tänker, du tänker på den body-heat, ja?
0: Ja, exakt. Ja. exakt. Uh, men, ja, vad fan ska man säga om det Maltese Falcon? Alltså, Humphrey Bogart är ju duktig. Uh, det är han ju. Alltså, jävla sätt att komma ihåg alla dessa repliker. Du är så jävla mycket repliker och det är så jävla snabbt ibland. Det.
1: Min, min första eh, not jag skrev upp här Dialogen går ut helvete
0: Ja men hur fan minns du alla lines typ? Jag hade ju inte kunnat göra en sån här roll Jag hade bara kan jag få improvisera tack
1: Bra Nej alltså jag, jag tycker Jag såg det med Först engelsk text och sen svensk text Och Sen och jag försökte jag bara Lyssna istället men alltså det går undan Och det är inte bara båget utan alla snackar Som fan
0: Ja, alltså den som snackar långsammast är ju kvinnan i filmen det för tal Fatal Mary är...
1: Astor som, vem fan var det, var det Mussolini som hade utnämnt henne till världens vackraste kvinna?
0: De hade ju fan ingen smak för. Så fin är hon fan inte Men alltså visst, hon är hela tjusig och vila ögonen på Men hon är ju intressant typ Tyvärr en kvinna är min smak Sonja behåller mig undan egentligen Excentrisk och ljuger hela tiden Och jag Gör bara ett stort drama av sig själv utan anledning.
1: Skulle man kunna säga som, så här att liksom efter Sam Spades kollega dör i början av filmen och han först blir anklagad för det och sen fixar han så att han inte är det längre sen är det typ 90 minuters dialog mellan, olika, mellan Sam Spade och andra karaktärer om den här eh, statyn.
0: Ja, det är lite så. Men det är ju lite mer spännande moment och, och det är ju lite pistolhot och sånt ibland. Alltså
1: den stjärnan i den filmen för mig är Peter Lorre, han som spelar Mr Cairo i filmen. Jo
0: Cairo, ja. Jävla no. freak är han.
1: <laughs> alltså första scenen när han är inne på Sam Spades kontor och eh, hotar honom eh, och blir nedslagen där och sen efter han blir nedslagen är han bara helt chill med det okej, okay, du niter mig. Ja, ja, men du vet jag vill bara ha Falken.
0: Ja, så alltså, det är bara alltså, 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 jag ska försöka imitera bara oh, Mr Spade. You must understand that me and my important colleague are looking for a falcon from the Maltese. Now you must understand I must point the gun at you and search you. You to ja. be sure you're not a bad guy.
1: Alltså det är typ den tonen han har. Ja men det är så sjukt med att han är liksom han är en random snubbe som går in på en polis jävla kontor och där ska han överfalla honom och förklara liksom jag måste göra detta.
0: <laughs> det är hela den stilen verkligen. Det är exakt så som du sa. You, you must understand, I must point the gun at you. There's no other way. <laughs> Va, han är så jävla ofarlig också, det går inte att ta han seriöst. Nej. På det sättet att han pratar typ och så bara ser ut som att han går runt och typ lider av någon jävla sjukdom hela tiden typ också.
1: <laughs> och han har jag ju sett innan i en av världens första seriemördarfilmer som heter M. Damn. Den heter bara M och handlar om en barnamördare i Tyskland och det spelas av han då och... Sen, sen har jag sett en annan film med han med Vincent Price. En sån gammal skräckfilm. Vincent Price är ju en...
0: också en, en topp tre skådesa typ. Alltså. Han kan ju hamna på listan.
1: Ja. Sen har vi då den här Fatman som heter Gutman. <laughs> en stor jävla snubbe som också vill ha falken. Och lite kul, jag läste på trivia där att de fick de fick faktiskt bygga speciella möbler för att han skulle kunna sitta i vissa stolar och sånt för det gick inte.
0: Han är så stor och fet och jag älskar vinklarna de lägger på honom där typ buken tar upp 70% av allt och så ser man den feta cigarran i hans mun i riktigt så perspektiv och jag bara jag ser, alltså de visste typ om man filmade från perspektiv för typ nu för tiden är allt så jävla dronefilmat och pants och paneringar och det finns ju ingen stil längre Nej
1: Alltså, sen har ju filmen någon, någon slags upplösning där som håller typ på i tio minuter, kvart i slutet. Mm. Och det är väl ganska bra. Men samtidigt känner jag att vid den, vid den tiden in i filmen så hade jag alltså det var så mycket ord som har gått in i mitt huvud. Typ.
0: Ja, men jag, jag hänger faktiskt inte riktigt med i svängarna i filmen Nej. Om jag ska vara allvarlig. Jag. jag... Jag vet inte varför de tycker det är så viktigt att ha den här jävla riddafalken från Malta. Ja, men det
1: är för att den är värd så jävla mycket eller innehåller någonting som inte är fattar ja, Det ska vara god. äkta
0: guld eller någonting. Och jag förstår inte varför de nämner tempelriddarna från Malta i början av filmen i en slags text. Uh, nu vet ju jag att tempelriddarna har gjort mycket på denna ön här förr i tiden på Malta. Malta är ju liksom en low-key, spirituell plats med många uh, ritualistiska hemligheter. Uh, det är väl antagligen därför jag drömmer som en jävla jude som jag kom hit. Bara lite sidetrack där. Men sen
1: också, enligt mig om inte jag var helt blind och botta när jag såg den, så är det inte förrän typ den sista kvarten man faktiskt får se den här falken. Mm. Är det så? Ja, ja. Ja. Och det är då han man ställer sig och skrapar på den för att se om den är äkta eller något. Ja. ja, exakt. Men ändå så läste jag på om det var IMDB eller vad fan det var, att de använde åtta olika falkar till filmen varav två var riktiga falkar typ och Hej och det inte. varför behöver de använda så många om det bara visades en gång?
0: Nej jag fattar inte heller det, men det var väl många retakes eller någonting.
1: Men det är kul att den, en av de här som de använde i filmen är nu världens dyraste movie prop Om du vill köpa den, den är uppe i så en miljon dollar om du vill ha Whoa. den.
0: ja det hade jag fan nästan kunnat tänka mig att det skulle bli. För om det är världens första officiella film noir också, ja. då är det ju typ värd det.
1: Ja, men sen så blir det ju extra kul med att den är värd så mycket i filmen. Så blir det ju liksom roligare i verkligheten. Ja, också.
0: men både Hanford Bogart och The Gutman har liksom hållit i den. Det gör ju också den skitvärd mycket.
1: Ja. Och filmen var ju då regisserad av John Huston som är en ganska stor gammal regissör som jag tror gjorde en massa västens och fler filmnoar. Eh... Och en liten trivia som jag tyckte var kul att skriva upp var att John Huston, regissören då, Peter Lorre som spelar Cairo och mm. Bogart de drack ofta efter inspelningen och Bogart gillade dem för de var inte tråkiga och de kunde, citat, could drink like fish.
0: All right! <laughs> Vad kul! Cool. Så jag tänker ja. tänka
1: mig att de svinade rätt mycket
0: känns Ja, det känns som Bogart uh, gillade whisky typ. Uh, what else typ? <laughs> Någonting jag också känner när jag ser sådana här äldre filmer, och det är någonting jag märker nästan med alla äldre filmer, är att män vet fan hur man hanterar kvinnor för. Ja, oh. jo. Alltså de är typ bra på det. De, de, de leker inte med i deras jävla emotionella lekar som kvinnor håller på med hela tiden. Utan de bara säger stopp, sluta nu, jag pallar inte med dig, jag trodde inte på det ändå. Sitt ner och var tyst medan alltså, jag pratar... Men de är också så här emotionellt snälla. typ Om de märker att kvinnan verkligen är ledsen på redigt då kommer de med en kram eller en kyss eller typ säger några passande visdomsord. Ja, och
1: sen men blir det fel så ger de dem en öfil sen är det bra igen.
0: Ja. ja, fast det var det inte i den här filmen. Nej, det är sant. Och det, det där är mer italienska filmer. Där ja, kan det men... bli en del det Ja... <laughs> ah. The Fifth Chord med Franco Nero och Giallo-film. Han slår fast sin flickvän tre gånger under den filmen och han är tydligen hjälten. Det är jävligt svårt att hålla på honom alltså. Så hjälten han gör det för ingen anledning alls och det är hårt också. Så jag kan tycka så här när jag ser film nu att ja vi behöver mer sådana män. Vi behöver bli såna män igen som vet hur man lägger lock på en kvinnas känslor när det väl behövs.
1: Alltså jag kan känna så här att ha sett denna nu och igår så såg jag, detta hade ju inte någonting till podden jag men jag såg att SVT Play hade lagt upp det som brukar räknas som typ världens bästa Noir eh, den tredje mannen eh,
0: mm.
1: och jag såg den också
0: och alltså, wow. eh,
1: kände typ likadant, alltså det är så här, Jag vill tycka om Noir mer än vad jag gör. För jag tycker att nej men, det är mysigt. Och jag blir sugen på att röka SIG För det ser gott ut i det svartvita miljön. Och eh, mm,
0: mm.
1: jag tycker liksom om det här lunket. Med, alltså att de bara går, åker hem till någon, snackar med den. Sticker vidare till nästa för att ta led på nästa ledtråd. Det är mysigt. Men det är, jag, jag kommer inte in i det. Jag, och, och det är synd för att hade jag tyckt om detta mer. För nu har jag då sett två av dem som anses vara bäst. Mm. Hade jag, alltså för då hade du ju öppnats en helt ny värld Då hade jag liksom haft 50-100 filmer jag kunde playa i år, Men jag känner inget sug efter det
0: ja, så. ja men då känner jag nog lite mer sugen du Men jag känner också lite som du Det var faktiskt svårt att komma in i det emellanåt Och när de pratar så mycket Och det är så många namn Och jag är jättedålig på namn Så tappar jag bort mig själv i handledningen typ Ja Alltså jag, jag vet ju typ inte ens hur upplösningen blir. Alltså jag, jag vad fan, alltså jag, jag fattar typ inte hur allt hänger ihop. Jag, jag fattar ju hur upplösningen blir men hur fan de kom fram till det det har jag ingen aning om.
1: Blev du besviken på att den inte utspelar sig på Malta?
0: Ja, lite. Ja. Jag trodde de skulle ha någon scen på Malta eller någonting. Men det var ju bara introtexten i början som förklarade lite om Tempelriddarnas äventyr i Malta. Ehm uh.
1: Men om man ska ge någon något så är det ju att utan de här filmerna så kanske vi inte hade fått Dirty Harry och sånt sen. för Vi,
0: vi hade ju definitivt inte fått Jallo. Det är ju en stor Nej, sak som precis.
1: men Både Jallo och eh, Dirty Harry och sånt. För att om man tänker just Dirty Harry så är ju detta. Det är ju samma sak som detta, bara det är att det har in med våld och pangpang
0: Ja. Oh. Mm. Eller? Nej no. Fast. Clint Eastwood är ju inte smooth som Bogart.
1: Nej, men det är ändå lite samma stuk.
0: Ja, ah, jo. jo. Och, men det,
1: visst, om du tar Jall om så alltså, där är det ju...
0: Det är ju mycket mer likt. Där är det också ja. så här mycket snack, mycket ledtråga, mycket tvista. Ja. Uh, mycket för män uh, ja. och sånt. Fast Jall handlar ju mer om... Där är det ju mest, mest fokus på um, mod och sånt. Uh. Men jag, jag tror inte Jall hade funnits om inte Noah hade funnits. Alltså, fan, det
1: är... Oh.
0: Det är så att jag skulle vilja... Ja. Jag skulle vilja
1: hitta någon sån här gammal noir som jag verkligen känner bara wow, den här var grim.
0: Kanske Sunset Boulevard. Den här jag sett. Oh. Uh,
1: den, den, den tycker jag nog var bättre än både denna och uh, den tredje mannen. Och jag har även sett Kvinna utan samvete. Den minns jag inte så mycket av. Uh, men ja, uh, samma Men noir är... Det var det.
0: Ja, men både Tango and Cash och The Maltese Falken tycker jag faktiskt är 4 av 5 för att jag tycker att båda filmer gör nästan perfekt av sig med vad de utger sig för att vara och inom den genren de verkar i så är de nästan till typ.
1: Fan vad du är snäll.
0: Ja, jag har blivit väldigt snäll på senaste med mina betyg Det har jag faktiskt. Jag delar ut 5 och 4 och sånt. Men alltså, allvarligt talat jag hade aldrig typ en tråkig stund i Tango Cash. Och när jag såg de Maltese-Falken, jag var typ alltid intresserad och tyckte alltid att alla scener var rätt spännande. Mm. Uh, man får ju se saker för vad de är, typ. Uh, you can judge a bird uh, on his ability to swim, you know. Nej, men jag tycker heller inte.
1: För jag hade ju inte kul hela tiden när jag kollade på den. Alltså, jag tyckte det blev lite segt. Jag... Ja,
0: jag tycker man det, då ska ju betyget sänkas. Harry. What is it?
1: The, uh, stuff that dreams are migra. Huh? Ska vi gå till den sista och helt annorlande filmen.
0: Absolut, absolut. Och uh, ja,
1: det här är Stone Cold från 91. Ladies and gentlemen. Mr. Brian Bosworth. You know, all my
0: life people have had the wrong idea about me. I don't like cops who make up the rules as they go. They say I push things just a little too far. Ah! They accuse me of being insensitive. <laughs> ah! They basically say that I lack the ability to get along with others. Ah! Ah! So just to prove these people wrong, jag har beslutat att en väldigt exklusiv och privata klubb. Åh ja, den är väldigt Och förbundet? Väldigt Och Vi spelar några ja. Den är cool, ball, tuff och rapp. Och den är eh. hård. Den är stekall.
1: Och i huvudrollen där har vi någon kille som heter Brian Bosworth som var en rugbyspelare men som blev skadad och kunde inte fortsätta spela så han testade och blev skådis istället och detta var hans första film. Och han är stor och han har en hockeyfrilla som är blond och han ser
0: typ stor ut. Ja, du sa ju att han ser ut som Duke Nukem och jag tycker det är perfekt alltså. Det ja. gör han verkligen. Alla vet väl för fan vem Duke Nukem är. Ja. Stenhård, st ja exakt som du beskrev. Blond ja. hockeyfrilla, stenhård, stor, öppen jävla väst med Feta jävla manspatta typ. <laughs> alltså det är nog 300 push varje morgon på den liksom.
1: Han spelar en snut som eh, blir typ pressad till att eh, infiltrera ett eh, motorcykelgäng som heter The Brotherhood som leds av Lance Henriksen och det är filmens handling.
0: Ja och Lance Henriksen har ju fan aldrig sett coolare ut. Helvete var stekarna är i denna filmen alltså. Oh. Fy fuck ja. Legolas hår som är lite flöttigt ja. äh, Jävla Elton John-brillo typ och Bandana Och så, ö, bandana och så motorcykel outfit liksom ja. Riktigt stekad är han alltså Riktigt stek
1: Han är hård, men alla, alla i den här filmen är hård, hårda Och jag tycker det intresseras ganska tidigt I filmen när de ska visa upp hur Motorcykelgänget ser ut och,
0: och, och. Vad fan händer Vad Dör du nu, eller?
1: Nej alla står i sina jävla västar och typ eh, med sina vapen och de leker Wilhelm Tell, den här klassiska att man sätter någonting på huvudet och ska skjuta prickskjuta det mm. de, och de gör det med ölburkar på sina huvuden tills någon kille tar fram en usse och bara pepprar
0: Ja och spränger en bil i bakgrunden och alla skrattar åt det typ ja. och sen så har de typ eh, fighten nere på beachen också, eh, ja. mellan varandra typ, <laughs> och en scen som fick Gestapo Hansen inom mig då att bara komma, giss. Det är ju när de panerar över The Brotherhoods läger. Och man får se en äkta naziflagga sitta på en utedusch. Och i uteduschen ser vi två vackra blondiner med de mest perfekta kropparna eh, tvåla in sig själva. Vi får liksom nazi och nudity i ett. på Hansen, giss.
1: <laughs> ja. Men när vi ska introduceras till eh, vår huvudkaraktär som heter... Han heter Joe. Men han kallar sig annat när han är infiltratör. Joe Stone kallar...
0: tror jag han heter faktiskt
1: Ja men vi kallar han för Joe eller Stone Skitsamma ja. När vi ska bli introducerat till han eh, I hans lägenhet Och han gör i ordningen smoothie Så direkt när jag började se innehållet i detta Så pausade jag och skrev upp Grejerna han gör smoothien av För jag tänkte att om detta är någonting nu Han själv ska dricka Då ska fan Jonas dricka detta på Patreon eller något För du gillar dina smoothies Och den här var ju riktigt sjuk Ja det var en det...
0: C på smoothie alltså
1: <laughs> det är ägg med skal, ja. det är sni eh, snickes, chips, apelsinjuice, banan, tabasco. Det är det liksom. Men han dricker ju inte det själv utan det ska <laughs> han ger till sin gigantiska jävla eh, varan heter den som gigantisk ödla.
0: Ja, draködla tror jag de också kallar sig i, i mellanåt. Men det, det är det sån dragoon
1: jag ja. Blev inte du chockad för jag bara shit jag trodde det var en hund först Ja jag, bara, jag blev också bättre.
0: chockad Och så, så den direkt började jag tänka på att ha han kollat upp uh, vad de är allergiska mot Jag vet inte om snicker är så bra för djur
1: Det fanns faktiskt på IMDB Att uh, det som serveras till varanen Är inte bra för sådana djur typ.
0: Nej det, det, det hade man ju fan kunnat upp Och sätta sig i fifin på att inte Men alltså den här jävla draködlan Slicker ju inte eller inte ens rör det men, men det är ju jättegulligt att bara... Han bara, you need to eat some crub someday, my little friend.
1: Ja, men det är så jävla gulligt med att... Jag tycker det är så jävla perfekt typ att de valde att det skulle vara en sån istället, istället för en hund.
0: Ja, jag tycker också det är jättekul. Det definierar han mer som karaktär och får han till att sticka ut med.
1: Den här filmen hade också problem med produktionen för... Efter bara ett par veckor så sparkades den första regissören Och när den andra tog över så skrotades jättemycket material som den första regissören hade gjort Som innehöll en lång backstory som var redan filmad om vår huvudkaraktär Joe Man fick träffa hans fru, hans barn, hans syster Och det var typ en 20 minuters film att de hade ett normalt liv
0: Hanna hade ju inget av det i den versionen vi har fått se Nej. Där ligger han ju bara med random bruda typ och, och dricker bira och umgås med sina drakar, dina tills han tvingas in och vara undercover. liksom
1: Ja, men jag tyckte bara det var intressant sant för tiden. Det här materialet som hon skrotade var värt 4 miljoner dollar.
0: Nej, men shit, den är jobbig, alltså den är jobbig. Uh. Och
1: en annan kul grej. Michael fucking Douglas, Die Michael Douglas, han var eh, exekutiv producent för filmen, men han vill inte bli krediterad, för han vill inte förknippas med filmen, men han ville ge den pengar.
0: Ja men för fan var gay på något sätt. Ja. Och vad då denna filmen är ju typ stötts för helvete.
1: Ja, jag vet faktiskt inte vad han men 91 vad var Michael Douglas karriären då? Det var precis efter Wall Street över mm. Eller den kom 92 va?
0: Wall Street kom 87. Ja 87. Ja, ja okej. Okay. sen så det var väl den försvunna jakten på diamanten eller någonting kanske.
1: Ja, skit samma men jag tyckte också det var lite fittigt med det är där schysst att han vill stötta det. Man kan ju fan stå för
0: det jag älskar med den här filmen, det är det jag älskar mest med filmen är att. Äh, de lyckas ju inte med sitt undercover uppdrag
1: Nej, det, det är också helt sjukt. Alltså, hela filmen är typ dum action hård dialog, män som är hårda män. Och i, vi glömmer nästan av att han är där för att liksom stoppa det här gänget för att göra något hemskt.
0: Det känns Men, inte så. Det känns nej. mer som att han lägger typ att bara liksom bonda och verkligen. Få över Lance Henriksen på sin sida. Och Lance Henriksen är skithemskt. Ja. Alltså han är jättehemsk och han spelar den rollen jättebra. Ja. Och Han må vara skitcool och ser skitsexig ut i sin jävla Legolas-frilla och sin jävla biker -lux. Men han är fan inte trevlig alltså. Jag hade inte pallat vara med han i två sekunder ens. Nej,
1: alltså det går inte lite på en för fem öre. Och eh, tycker han inte om det så kommer han göra något åt det ganska snabbt. Det finns en scen där han liksom startar motorcykeldäcket och eh, sätter in en killes fingrar i ekrarna så att de försvinner. De ja, och sen så finns det
0: en annan scen som jag tror är exakt samtidigt. Han är typ arg på sin flickvän eller någonting. Och så tar han sig om huvudet och typ bara öppnar och bara I need a new bitch! And I need her now!
1: <laughs> ja, så när Lance upp så skäl han ju showen. Men man ska inte pissa på huvudrollen så mycket heller för jag tycker... Vad fan är det som händer?
0: Ska du fejka så från chefen sen? Jag tycker... Ja, du kanske ska gå hem med jag tycker...
1: jag tycker den här Brian Bosworth, alltså, han, hur, så som han ser ut, det går liksom inte att inte vilja titta på honom för att han är, han är så jävla mycket.
0: Han är så jävla stor, han är så jävla bra på att slåss. han är bara en jävla man typ, han är inte rädd för någonting då finns det en scen där han visar rädsla uh, uh, Och det är ju bra att ha sånt Men det är väldigt få Men du har rätt i det han säger Och det jag menar innan det jag sa innan Att de misslyckas med, med sitt uppdrag Det är ja. så jävla kul tycker jag För att de använder en jävla konstig drog uh, För att få komma närmare uh, Lance Men den drogen uh, Lyckas de inte haffa Så alla de drogen hamnar på gatan Så han måste liksom radera det felet direkt Och spränga upp en jävla stor lastbil Sen så ska de ju också försöka stoppa ett attentat på typ 30 stycken viktiga politiker i någon jävla politikerhus. Det ah, fejlar de med de stenhårt. Lance det är Henriksson sjukt
1: att de bara, bara pepprar. <laughs> ja,
0: Lance Henriksson smugla smuggla in en jävla italiensk teknik eller någonting och bara peppra sönder alla politiker. Skitrott. Han typ dödade 30-40 pass. Det bara mission accomplished. Bo -bo Bovarna lyckades. Hjältarna fejlade. Och jag bara, är det någon som tänker på detta? att Bovarna verkligen vinner stenhot? Alltså, de lyckas som allt, typ.
1: Ja. Och den Nej, finalen
0: är... där sen inne i det politiska huset det är ju sjukt häftig. Det är så mycket ja. bloodscrips och skjutande, poliser och bova skjuter hejvildt, motorcyklar flyger ut genom fönsterut och spränger helikoptrar. Han har en jävla pumphagel som skjuter iväg folk hundra mil, typ. Och...
1: Jag, jag blir chockad. Alltså, det är väldigt mycket action och det är mycket som sprängs och det är hela tiden någonting i varje scen. Det är an... Någon ska alltid få en smäll, typ, i alla fall.
0: Ja, och jag tycker det är en fantastisk final alltså, det, 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 det fångar upp filmen i rätt tid liksom och ger oss vad vi vill ha, typ.
1: Ja, och jag tycker nästan det är lite, det är lite synd, det kanske inte är konstigt, men det är lite synd att det inte blev en Stone Cold 2.
0: Ja, lite, lite weird är det typ, när man ändå har så bra roller som Lance Henriksen och han, men... Ja, det kanske var de där fyra miljonerna som uh, gick till ingenting som gjorde att de kände att fan vi har inte budget till ja, en få typ. Uh. Och,
1: och den här Stone Colden ligger på Youtube som man kan se den där.
0: Ja, jag tycker dock det är lite B att uh, de snor exakt samma slut från Die Hard till Stone Cold. Alltså det är ju clip by clip typ. Hur shot by du? shot Utveckla. Ja men det är ju typ att han låter huvudboven Lance Henriksen leva. Men ja. sen så, så snor Lance Henriksen en, en, på en pistol från den här poliserna Och så räddas han av sin partner Ja just det ja. Det är ja, någonting jag... vi ofta ser i sådana här polisfilmer. Det, det ser vi borde i Dödligt Vapen 1 också Nu när jag tänker på det mm. Men det är verkligen shot for shot i Die Hard Och jag bara tänkte hur fan kunde de göra det Det är ju verkligen shot for fucking shot
1: Ja Och egentligen alltså vi... <coughs> Jag skulle egentligen inte kallat detta en... Alltså, jag skulle inte kalla detta en snutfilm, en polisfilm. Detta är ju mer en biker-movie.
0: Ja, det är ju mer en biker-movie. Det enda som gör det en polisfilm det är att huvudpersonen är en på polis. Och ja. han måste gå undercover för att få tillbaka sitt polisjobb. Just det, jag glömde nämna en grej. Denna filmen har nog den bästa jävla öppningsklippbild jag sett i en film någonsin. Det är fucking fantastiskt. Är det?
1: Jag vet bara att den börjar i en butik.
0: Den börjar i en... I en övervakningskamera i en, i en Ica-butik eller någonting. Mm. Och sen efter två sekunder när den har panerat över butiken. Så duker en kille upp rakt framför kameran med en hagelbössa. Skrattar, pumpar och skjuter sönder videokameran. Och så börjar filmen. Och det är första mm. första bild vi får se på filmen. Och redan har vi en genialisk övergång från svartfitt till färg. Och vi introducerar också att filmen är stone cold hård med en, en skrattande pumphagelperson som rånar en butik. Det är helt fucking briljant typ.
1: Ja, det är coolt. Regissören vet inte vad han gjorde mer. Han heter Craig, Craig R. Baxley. Men det roligaste med den är egentligen att den är skriven av en då 74-årig man som heter Walter Donigier. Som bara hade gjort romantiska komedier på 40- 50-talet. Sen typ inte gjort någonting tills han 91 skriver stone cold.
0: <laughs> han måste ha måste några öl Med några riktiga bikers Så bara, Aj, nej ni är fan helt coola Tänk om man bara vrider upp er attityd Till 120 typ Och gör en film ja. av det
1: Och han har liksom gjort breakfast Tiffany liknande film
0: OMG, det är så långt ifrån detta ja. Detta är ta tar en bass Med en påse chips
1: Ja men jag har skrivit det här med Kanske ultimat öldrickefilm.
0: Ja, men alltså det är ju det Den är ju liksom perfekt i det den gör
1: det, så sammanfattningsvis kan vi säga att du, du tyckte ju om alla tre filmerna mm. Jag tyckte nog Stone Cold var kanske roligast att se eh, Lite besviken på Malta Tango Cash var kul Men jag tycker nog kanske inte om den lika mycket som dig Men det är för att du har en extra förkärlek för Jack Perlens mm. Men det är ändå, alltså det är tre väldigt olika sorters snutter.
0: Ja, och det var det var som alltså, för När vi först tog ämnet snutfilm Mm. Då tänkte jag hur fan jävla kul är det här egentligen Och det är ju för mm. att min första bild dyker upp En suckande bäck på en balkong typ ja. Men sen alltså, nu när vi har tittat på det, det finns jävla massa olika sorters polisfilm Det är ju jävligt bred genre Med olika sätt att göra det på kan ja. Sen seriöst, så kanske det finns
1: någon no det... Sen så kanske det finns någon som bara Men hallå, båget är ju inte polisen Han är detektiv, ja men samma Det är typ samma sak
0: Ja det är typ samma sak, poliser löser brott Och det gör en detektiv också ja. Det är lite samma fucking skit och dessutom efter polis blir man ändå detektiv Typ, eller kriminalare Så det har med polis att göra tycker jag
1: Ja Nej, jag tyckte också att våra val var kul Och jag kom på det med Alltså, även fast den här Från vårt lotteri Vi har börjat med den då Nu är ju snuta borttaget därifrån Men alltså det är så, detta är ett sånt tema Man skulle kunna slänga in igen liksom
0: Ja, fast då är det bättre att vi bara behåller Eurocrime och fokuserar mer på italienska polisfilmer och sånt. Men ja, lätt, det hade man ju kunnat göra, faktiskt.
1: Ja, men vi ska ju inte låta fram något nytt avsnitt denna vecka för det är redan klart vad som blir nästa avsnitt. Jonas nämnde det innan lite och det är nämligen så att nästa gång ni hör oss så blir det om den svenska succésåpan 3 kronor från 1994.
0: Mm. Med gäst. Och jag har också kollat första för första gången i mitt liv, tror jag. Trots att jag nu har sett det på tv för kanske någon gång. Så för mig är detta helt fräscht. Jag har liksom ingen nostalgisk jag har inga nostalgiglasögon på detta. Uh. Och det är väl Nej. passande. För du, du har ju feta nostalgiglajer på dig. Ja, det har jag. Um. Verkligen, feta är de. Du kan ju fan alla <här> karaktärers namn och som skit. Jag kan knappt någon, förutom Reino och Mimi.
1: Nej. Fjällen
0: också. Ja, just det. Just det. Den, är, den är kul den filmen. Den filmen har jag sett många gånger.
1: Ja, men vi pratar mer om det nästa vecka också. Ja, nej, annars har inte jag mycket mer att säga. Hoppas ni tyckte detta snuttema var kul. Kom med mer förslag på teman och glöm inte att bli patrons där ni får ett avsnitt till i månaden än vad ni icke-patreons får.
0: Och nostalgisk filmografi, vilket är typ skitkul, för vi tittar på gamla filmer vi gjort och de är typ bra. Som jag sagt innan, jag är low-key Tarantino Mölle är low-key Larsson Trier Ja Ja
1: äh, Nej, men äh, vi säger väl hej då för idag då
0: Ja, det gör vi En nykter podd äh, blir inte bekväm med det
1: Nej, Nej. Äh, det gött.